0: Buenas tardes En este segmento vamos a tratar de un podcast llamado Mi Capital ¿Y por qué Mi Capital? Mi Capital es lo que rige la economía mundialmente y local Trataremos temas tecnológicos, sociológicos, de pequeñas inversiones Y todo al detalle Desde nuestro punto de vista vamos a tratar temas que van referente a pequeñas y grandes inversiones, porque el capital, como vuelvo y recalco, son todos lo que hemos, todo lo que rige la economía. Y con nosotros de la James. James será mi soporte técnico, el cual dijera, eh, hará varias preguntas con referente al tema de mi capital. Bueno, Abac Abacaremos siempre temas deductivos y aportes que puedan también hacer los demás. Dejaremos siempre una ventana abierta para aquellas dudas o comentarios que aquí no se puede aplicar con detalle, lo estaremos haciendo. Jen, tiene alguna pregunta? Respecto a, medida, a, mi
1: capital? a medida que vayamos hablando del tema, estoy seguro surgirán muchas preguntas que son bien interesantes, cosas que las personas quieren saber referente a esto, ya que como tú dices, esto abarca todo lo que tiene que ver con la economía, tanto de una persona como de la pequeña, mediana y gran empresa o macro. Y entiendo de que es un tema muy interesante y que todo el mundo quiere abarcar.
0: Con referente a nuestra economía, sabemos que estamos afectados por el COVID-19. La COVIDianidad, como en algún caso diría el expresidente de la República de Medina. Y en este caso como el mandatario, Luis Abinader, que está llevando el manejo del covid eh, ¿Por qué hago la introducción del COVID-19? Porque la economía ha estado muy fructuosa, los precios suben, bajan, y yo sé que vamos por este medio de alternativas. ¿Y por qué suceden varias cosas? Y que uno, como persona llana, llana que transcurre en el árbitro nacional, que vive eh, en diferentes comercios, puede dar su punto de vista eh, de la situación actual. ¿Tiene alguna pregunta con respecto al COVID-19?
1: En un ámbito general me pareció muy interesante cuando mencionaste la fluctuación económica. Entiendo de que por concepto de la situación ya preexistente, el COVID, eh, las cosas suben, bajan, nuestra economía fluctúa. Y entiendo de que los ingresos no son iguales que hace un año, hace un año y algo cuando eh, la pandemia estaba en su en su pleno apogeo. Entonces, básicamente entendemos de que hay menos empleo, hay mmm, menos facilidad de compra para el usuario, pero me gustaría saber cuál es en sí tu opinión ya como conocedor del tema uh, acerca de esto y qué se puede hacer para contrarrestar una situación que está afectando a todos estos bueno, a todos estos integrantes de lo que le podríamos decir la mediana economía No pobres, sino personas de mediana economía Pero que inclusive ahora ellos y personas que anteriormente eran pudientes También están siendo afectados porque ya los ingresos no son lo, los mismos ¿Cómo tú crees que nosotros podríamos contrarrestar esa situación? No podemos trabajar más porque hay menos empleo. Pero siempre hay una forma
0: Muy buena tu pregunta, muy buena eh, la economía tiene varios sistemas. Vuelve y te repito, la economía no es algo lineal que se puede estudiar. Algo lineal. Muchos han querido estudiar así no es así. Y él le dio muchos libros de economía. Uno recomiendo que Parkett, para mí, es, es uno de los mejores libros de economía que resalta cómo va evolucionando. Hay una crisis en ciertos sectores de la economía dominicana y globales también. Porque lo que fabrican, por ejemplo... Eh, las vacunas no están en crisis, están en demanda global. Los supermercados han tenido un crecimiento potencial. Han tenido ventas récord como si fueran tener todos los meses de diciembre. Oye, ¿qué te estoy diciendo? Los supermercados ahora están como si fueran diciembre todos los meses. ¿Por qué? Porque el gobierno ha inyectado a través de suicidio de la tarjeta eh, la, la, la tarjeta Solidaridad, Solidaridad eh, 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 también ha inyectado también de, el plan que te dan de los, de los eh, intensivos que es el, el fase 1 fase 2 y eso hace que las personas en esos sectores comerciales consuman porque ellos también abrieron que se puede usar esa tarjeta, ese plan a través de esos eso comercios y por eso es que ese comienzo ha crecido, ha tenido mayor demanda. Hay ciertos sectores como el turismo, sectores como los hoteles que también están incluidos en el sector turismo. Eh, ¿Qué te digo? Donde uno. Eh, los restaurantes son sectores que han, de, han decrecido. O Exactamente, han tenido una alta baja por, porque han permanecido cerrados eh, la cuarentena. Eh, el aislamiento la poca circulación eh, ha hecho que, el, que ese sector sea afectado con el COVID-19 yo confío que la vacuna realmente será ya la transformación veo ya luz a a, a, en el túnel o sea que vamos pronto no mediado menos de un año creo que ya vamos a salir ya totalmente de esta vacuna de esta, de esta pandemia por la vacuna.
1: Ok, Daniel, sabes, me parece muy interesante y muy objetivo la manera en que abordas el tema. Concerniente a esto, y re muy relacionado, yo tengo una pregunta o algo que me aqueja hace muchos días, porque yo soy residente de República Dominicana, así como tú, y me surge la pregunta porque en sí yo entiendo de que nuestro país se fundamenta en dos cosas o su economía básicamente y es en el turismo y en el comercio porque nosotros porque nosotros exportamos la gran mayoría de productos de materia prima producida en el país dígase, arroz, habichuelas, plátanos y demás básicamente por concepto de una pandemia que pasó sin quererlo hemos perdido eh, lo que vendría siendo la otra mitad de, de lo que vendría siendo donde se fundamenta nuestra economía, que es el turismo. Y solo quedamos con el comercio. Pero surge una cuestionante. Si tenemos a la gran mayoría de ciudadanos confinados, ¿crees tú que nosotros estamos produciendo como lo estábamos haciendo en tiempo atrás, cuando era normal el salir, cuando era normal el ir a trabajar, o sea, yo entiendo de que se ha perdido algo. Ahora bien, quise darte esta introducción acerca de lo que yo pienso y de lo que es obvio, pero para hacerte una pregunta. ¿Cómo está esto afectando no tan solo a la macro ni a la mediana empresa, sino a las pequeñas empresas, a esas mipymes, a esas micro, microempresas de personas como tú y como yo que han querido eh, incursionar, emprender en un camino incierto en un país donde tales y como otros se le aplasta a esas personas pequeñas que no tienen esos recursos? ¿Qué, ¿Qué opinión tú me puedes dar acerca de eso en realidad? Bueno,
0: para mí el primer error fue que cometió este gobierno y el anterior fue el no saber su realidad. Cuando digo no saber su realidad, bárbaro, los economistas saben aquí que el 50% es informal. ¿Realmente? Es informal, o sea, vive de día al día, vive del consumidor no vive por producción, voy a producir tantas, lo voy a importar se la voy a entregar a tal empresa por ejemplo, dando uso de mención, perdona si menciono nombre así eh, a la sirena, al, bla, al bravo al pola, produzco un producto un, un, un producto, y he llevado a ellos y ellos lo comercializan, no hay personas que la informalidad es de transeúnte o sea, de las personas que transitan y consumen a tú colocar un confinamiento eh, llevarlo a nivel de confinamiento sin tener un plan para ese tipo de personas que viven de día a día del transeúnte de las personas que viven transitando claro que proporcionalmente pero dime tú la persona que freía a tal hora ya se ve afectado luego se han tomado planes para contrarrestar ya se permite delivery todo eso tiene que ser consensuado y en cierta medida, yo personalmente creo que la cuarentena no tiene ningún efecto. La he estudiado de varios tipos de ángulos. Mucha gente me podía criticar por lo que digo, pero no tiene para mí. ¿Por qué te digo eso? El virus realmente en República Dominicana no tiene un impacto tan fuerte debido a tres factores para mí. La población dominicana es prácticamente joven. El virus ataca a personas vulnerables. El virus no viene matando cualquier gente. Así, maté dos mil personas. Mate, no. El virus ataca a personas que tienen condiciones, diabética, presión, etc. Como plan, que siempre lo he, lo he abordado y he tomado mi opinión en algunos medios, que el plan tenía que ser identificar a las personas que son vulnerables. ¿Cómo? ¿A través de quién? Juan Bó lo explica en su libro. Juan Bó divide la, la economía en tres pequeñas partes. La grande burguesía, la mediana y la pequeña. Comenzamos por lo mediano. Uf, algún sondeo. En la pared de Jaina, el bendito municipal del carril, hay 10.000 personas. Esas 10.000 personas se hizo unas, un análisis de laboratorio porque tú me estás haciendo pruebas. Y si tú tienes capacidad de hacerme pruebas, tienes capacidad de hacerme examen analítico. ...cada persona que se hace la prueba del COVID... ...también se le hace prueba... ...de... de, de laboratorio... ...de sangre, si tiene la presión...
1: ...pruebas generales...
0: ...pruebas generales y determinar... ...si es una persona de alto riesgo... ...si es una persona de alto riesgo... No tú, ...no, tú no me puedes estar aquí porque tú me puedes afectar... ...la cama... ...de cuidados intensivos... ...de intensivos y etcétera... ...esa parte... ...tenía que manejar el gobierno, claro... ...tenía muchas presiones por las elecciones... Eh, vimos lo de la Junta Y eso como ha es complicado Y este gobierno comienza a hacer lo que yo estoy diciendo palatinamente, Pero tiene que abrir Porque esos sectores prácticamente están desapareciendo Y lo doy así de una manera subjetiva Porque eh, no tengo los números totales aquí para decirlo Pero prácticamente en promedio se están perdiendo mucho, mucho empleo Imagínate una persona que, que renta para vender una fritura y sabe que tiene el tiempo encima. O cuando él cerró a las 12. Está bien, eso fue medida para contener por los días festivos. Y estuvo bien hecho. Porque ahí la gente, el alcohol, si sí es un problema. La gente tomando, bebiendo, no se va a poner la mascarilla. Y eso dificulta. Creo que ese es el camino que tiene que tomar el gobierno. Ya tenemos la vacuna. Ya vienen más vacunas por ahí. Identificamos a las personas de alto riesgo, vacunamos a las personas de riesgo, primero los médicos, primero los policías, porque son los que están expuestos, los que día a día viven circulando más gente, eh, o sea, relacionándose con más personas. El transporte, aquí ha subido el transporte y nadie ha dicho nada, te han subido 10 pesos, o sea, la economía está bien afectada y tiene que tomar medidas correspondiendo a lo informal, no a lo formal, porque lo formal aquí ahora mismo... Y en ese sentido tiene que globalizar eso. Tenemos que darle, darle privilegio a lo que son las personas informales. Luego hacer un plan, cómo llevar a esa persona a la formalidad. Pero ahora no creo que es el momento idóneo, sino recatar a esa persona, como vuelvo a te digo, que vive de día al día, vive de transeúnte Y si no hay divisas, si no hay furtación de la economía, vemos lo que vemos. Se dispara el producto del pollo porque tienen miedo de... de, 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 de de fabricar más, de producir más y etcétera. Inyectar a los productores, llamar a un acuerdo nacional entre productores e informales y, y tener ese plan de contingencia hasta que la economía palatinamente se vaya recuperando.
1: Realmente, eso fue una de las cosas que más me gustó cuando tomé mostrarte el proyecto, ese proyecto de mi capital, el podcast, eh, porque entiendo de que la persona va a encontrar todo el conocimiento práctico que debe de saber, todo lo básico que debes de saber, no tan solo para afrontar esta situación, sino situaciones venideras con eh, conocimiento del día a día, cosas que en el mundo real sí se aplican, porque no vale de nada leer mil libros de cosas que no están relacionadas con una economía tercermundista y tú estás viviendo una situación totalmente diferente. Si tú estás en República Dominicana o un país centroamericano o un país latinoamericano, tú necesitas contrarrestar situaciones del día a día con conocimiento práctico, conocimiento aplicado a tu realidad. Y eso fue lo que más me gustó de este proyecto. Eh me gusta el hecho de que tú vas a abordar temas que son de suma importancia no tan solamente como dije para personas de la mediana sino para la microempresa y por ahí quién sabe si sí, se saltan dos o tres datos que pueden ser bien interesantes para personas de la macro pero me gustó más que este proyecto esté enfocado para ese tipo de personas que generalmente no encuentra la ayuda objetiva no encuentra el conocimiento eh, necesario para emprender y si ya lo hizo para continuar con proyectos tan arriesgados como lo que es la micro y la mediana empresa
0: sí eh, los temas que hablaremos aquí como eh, me acaba de decir es enfocado a la pequeña empresa a la mediana y a la pequeña, Aquí, al transeúnte, al transeúnte que va a, a, a consumir de
1: ti. Exactamente.
0: De una gente que vende eh, 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 una empanada. Finanzas personales. De una persona que eh, eh, va a la barbería, va al salón. Tengo herramientas para ello, total. Hasta una persona que consume Netflix, hasta una persona, ahora que, te, que tenemos la, la modalidad de, de educación virtual, a través de, 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 de programas. Mucha gente me dice, yo no, no, tengo, no tengo el tiempo, no tengo televisión, no tengo eso. Bueno, aquí te puedo dar una herramienta sencilla. Tú en tu casa tienes un monitor viejo, tienes una pantalla, una televisión atrasada. Simplemente con una TV Boss, hacemos una conexión de monitor y el TV Boss y esa conexión, prácticamente nada más puede gastar como 3.500 pesos o menos, ya tú tienes. Como no puede ver el programa en vivo, en el canal 9, canal 7, vivo en el momento dado, sea a las 9 de la mañana, sea a las 10, porque tú trabajas y no tienes el tiempo dedicado, tú lo puedes ver de noche, a la hora que tú tengas tiempo. Así puedes enfocarte en el niño o la niña, en el tiempo que tú dispongas, puedes dedicarte semanal. Es, es, ese es el punto de la tecnología hoy en día, a la educación.
1: Y, y, la, y la, a lo que comentabas de Netflix, es una muy buena forma de capitalizar que es un término que vamos a adoptar en este podcast sí,
0: capitalizar. Vamos es una a capitalizar. forma de
1: capitalizar una plataforma donde usted puede comprar su, su membresía pero sí. la puede pasar a otros y así generar el 100% bueno, de la inversión para mí
0: el grave rol del gobierno no dar sugerencia voy a entregar tabla no la he entregado voy a entregar esto está bien tiene muchos problemas yo sé que se ha he hecho difícil porque realmente es una situación difícil tiene que lidiar con ...tantas situaciones del país... ...tanto a, a nivel económico... ...que es lo que más está afectado ahora mismo... ...y la salud... ...o sea, que la persona que está en alto riesgo... ...tiene que buscar eh, pruebas... ...tiene que buscar... ...ya la vacuna, etcétera... ...eso yo lo entiendo... ...pero debería haber personas... ...que se al presidente, ...o sea, organismos como de tecnología... ...como el mismo endotel... ...referir a la persona... ...mira, si tú tienes un monitor viejo... sigue le la mente... No, ...no, un monitor viejo... Tú puedes solicitar esto y comprar esto. O alguien de ellos de ahí sugerir. Porque prácticamente dice una persona, bueno, pues yo da 20 mil pesos ahora mismo por un. O en Valtibia para que el muchacho me vea eso. Para yo dar 10 mil pesos por una televisor. Tú dan 3 mil pesos, 2 mil pesos, tiene lo mismo, único que una pantalla más reducida. Pero tú lo que quieres el contenido, que el muchacho vea el le puede dar para atrás al contenido, si no entiende, y volverlo a repetir. Esa es la ventaja de tener la tecnología. ¿Y cómo? Tú me dirás, ¿y cómo? Yo usaría esa cajita un monitor. Hay alternativas con internet bajo costo que te cuestan una semana o un mes menos de 300-400 pesos. Uso específico para lo que te estoy diciendo: YouTube, eh, WhatsApp, esas aplicaciones que la tienen alguna compañía.
1: Y por cierto, me gustaría puntualizar ya que estabas hablando de la reutilización que aunque muchas personas no lo crean, es una muy buena forma de inversión. ¿Por qué? Bueno, yo siempre voy a recomendar el hecho de que reutilizar, eh, o sea, reutilizar para no hacer una mala inversión es una inversión. ¿A qué claro, me refiero? Claro. Voy a ejemplificar. Digamos que usted compra una televisión de 30 o 35 mil pesos. ¿Piensa usted que esto es un activo o un pasivo? Básicamente, un activo no es entonces estamos hablando de un balance negativo, es negativo a es por eso yo recomiendo la reutilización
0: y más en tiempo de crisis en tiempo de crisis tú forzaste a comprar un, un, una computadora o algo ahora mismo se te hace difícil porque los productos a, a, al, al alza del dólar los productos suben más y han subido todas esas tecnologías han subido con la tecnología de poco costo para cosas específicas como te estoy hablando eh, tú le sacas un, un provecho enorme más que comprar una TV y de hecho, y de hecho esa TV tiene muchas limitantes mira qué contradictorio está la, el mundo eh, y luego tocaré en, en otra edición eh, a veces que no es tan, tan factible a veces comprarse televisor de caro a veces con, con pequeños costos de inversión tú tienes mejor rendimiento Exacto. Que eso es lo que uno busca, mayor rendimiento. Quiero que te hablé de, de, de lo ecológico, quiero que te hablé de, de la arena ecológica. Aquí se van a tratar todos los temas referentes a la economía.
1: Exactamente. De plástico
0: ecológico, señores.
1: Son plástico de,
0: degradable que no le hace daño al medio ambiente. Y te dan una utilidad. O sea, es, es usar los recursos y respetando lo que es el ambiente. Respetando Exactamente. lo que es el ambiente. Ya, ya para otra edición. Este fue el tema introductorio, muchos temas se nos han quedado que no ni siquiera hacemos mención. Vamos a, trocar, a tocar el transporte, eh, de un ámbito vital, como vuelvo a decir. Exacto. A la, a la pequeña persona que tienen que movilizarse para comprar ciertos productos, para suplir su, 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 su negocio, tenemos ciertas herramientas que le ayudarán muchísimo. Tocaremos temas también como la vacuna. En qué sentido, aquí se puede fabricar la vacuna, señores. Señores, les garantizo que aquí se puede fabricar la vacuna y con más garantía que la que se importa. Mejor calidad. Y eso está demostrado. Lo que voy a llevar es demostrable que aquí se puede fabricar esa vacuna con certificación, ya sea de Pfizer o la que quiera, o la que ha adquirido el gobierno. Eso es algo importante. Y segundo, lo tercero, vamos a hablar de la, del aborto en el ámbito del capital, señores, no del ámbito, ¿En el ámbito ya la, económico, ya la mente ¿sabes? social, porque por qué razón la que se preñan, por decirlo así, la que queda embarazada son de clase pobre y no la alta, eso, eso tiene un impacto social y de hecho lo vuelvo a decir aquí, yo era apoyo de las tres causales, pero estoy desacuerdo de las tres causales, porque las tres causales tienen que ser para un país más desarrollado mentalmente y ahí voy a citar lo que pasó con una muchacha en Estados Unidos que luego de dar la luz y luego de meter la sentencia y dice, yo no quiero a ese muchacho, créalo ustedes, para que ustedes vean por qué el impacto es más a los pobres. Llanamente se lo explicaré a otra edición. Habrá más temas, muchísimos temas tenemos del ámbito de inversión, pequeñas inversiones que te generan un, un, una utilidad de 100, 100 pesos, 300 pesos, pero es para eso, para personas que se sustentan. Y gracias a, a Walter, que es nuestro soporte técnico. Ya, quiero verlo en otras entregas, ya que hay muchos materiales que hay que demusar cuidadosamente. Claro, claro. Tendremos que coger un tema específico para que no quedes aristas y la gente no quede con el mensaje adecuado o quede con dudas que no se puedan llenar. Puede ser que no llenemos todas las dudas, pero trataremos de abarcar lo consecuente a cada tema. Exacto. Con un ámbito de ingeniería. ...y con un ámbito social, el y ...que la gente lo que quiere... ...quiere saber qué va a pasar con su producto... ...que tú le estás hablando de... ...de, de no, que esto, aquello, que busca? ...no, no, ella quiere saber... ...qué puede hacer, mientras la crisis... ...qué puede hacer desempleado... ...qué puedo hacer con esta situación... ...que me está afectando a mi familia... ...que no estoy llevando la alimentación... ...que estoy atrasado en los pagos... ...luego vamos a hablar también del score... ...que va incluido también en otro tema... ...todo eso concerniente a lo que es el capital... Lo estaremos abordando, entonces, para la próxima edición dejaremos los títulos que estaremos trabajando o no trabajando, que estaremos ya debatiendo en nuestra próxima entrega. Quisiera verte la próxima entrega, ¿tiene algo que abordar o decir?
1: No, exactamente. Eh, Llega a la conclusión que eso es lo que nosotros necesitamos, un podcast llano, que hable claro eh, y que lleve la información objetiva hacia sus hacia sus oyentes eh, invitamos a la gente a que comente, a que deje sus comentarios y sugerencias, preguntas a que nos sigan en las redes sociales y ya ustedes saben mi gente, un podcast llano para oyentes llanos
0: hasta la vista nos vemos en la próxima entrega José Daniel con ustedes